0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста «Хобби Экстра». С вами его постоянные ведущий Думнин
1: и Аурельян.
0: Спасибо, Думнин. Итак, Думнин, о чем же мы поговорим в этот раз с тобой?
1: Сегодня мы поговорим про фразеологизмы, про пословицы и поговорки с давно уже забытым, часто и перепутанным смыслом. А также поговорим, раз уж зашла речь про всякие высказывания, поговорим мы про так называемые цитаты-бастарды.
0: Это когда Уинстону Черчиллю всякое приписывают, и Владимиру да, Ленину периодически. Да,
1: когда Владимир Ленин в сороковом году сказал, что главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность. Проблема глобальная по всей планете это все есть. Она на самом деле не с интернетом появилась, а раньше, но всему свое время. Давайте, так сказать, все у нас будет по порядку сегодня.
0: Да, ну с чего начнем?
1: Начнем. Ну, мы будем стараться по алфавиту примерно идти про всякие странные выражения популярные, которые уже давно э, позабыли, что и чего. Вот, например, такой был художественный фильм Адвокат дьявола с Киану нашим Ривзом да. и Аль Пачино. Чуть ли не последняя его нормальная роль.
0: Киану Ривз нынче в тренде, как всегда. Аль
1: Пачино, к сожалению, не в
0: тренде. Да.
1: Так вот, почему он адвокат дьявола? Надо вообще напомнить всем, что голливудские фильмы стараются называть так, чтобы там была какая-нибудь шутка. То есть, с одной стороны, название буквально описывает то, что будет происходить произведение, а с другой как-нибудь хитро, хитро как-то чего-то обыгрывает, становится понятно только когда этот фильм уже э, просмотрел. Mm -hmm. а, то есть э, типичные примеры, допустим, вот «Apocalypse Now», да? Апокалипсис
0: его... сегодня. Да,
1: апокалипсис сегодня. Сегодня апокалипсис, завтра уже не апокалипсис, видимо. Mm -hmm. Вот, просто потому что там звучит команда Апокалипс Now, то есть типа жарите ад, типа, ну это команда Открыть огонь просто там такая. Mm -hmm. Вот, и разные другие такие же названия. Вот самый Адвокат дьявола из той же оперы. С одной стороны там главный родитель Адвокат и действительно дьявола, как выясняется. Но вообще-то адвокатом дьявола может себя назвать и вполне приличный человек в приличной компании, сказать: Я сегодня побуду адвокатом дьявола. Может быть, даже мы с тобой как-то раз такое что-то говорили.
0: Да, у меня может регулярно быть. такое бывает в речи, да. да.
1: Угу. Вот. Почему это так? Потому что когда канонизируют католического святого, вот, я не знаю, как сейчас, но раньше совершенно точно была такая политика, что назначались стороны, которые должны были преть, так сказать, вокруг того, стоит его канонизировать или не стоит. Угу. И вот тот, который говорил, что надо, тот звался адвокат бога, вот. а тот, кто говорил, нет, не надо, и должен был найти какие-нибудь аргументы, хоть какие-то в пользу, там, раньше он был солдатом и убивал людей, там, или там, раньше он был пьяницей, там, или и тангухи, там, а вот это, собственно, адвокат дьявола. То есть сейчас адвокатом дьявола называют человека, который находит всякие пригрешения и темные пятна во вполне общепризнанно популярном персонаже, там, или явлении каком-то, придирается, как всего подряд,
0: а поэтому такое вот словцо. Да, да. То есть, ну, как бы у меня в компании периодически, когда мы там за пивом сидим и что-нибудь обсуждаем. У нас тоже вот принято, что кто-нибудь начинает какую-нибудь вот точку зрения, общепринятую, да? Давайте вот посмотрим на это с другой стороны. Побуду адвокатом дьявола. И начинается с неожиданной, скажем так, стороны, пытаемся какую-то проблему рассмотреть. Вот, то же самое, да. Угу.
1: Когда э, в поговорках встречается слово бабушка, там, как правило, что-то непонятное. Типа, вот тебе бабушка и Юрий Евдень. Все потому, что, как мы уже пару раз упоминали, Юрий Евгений это был такой важный э, праздник, ну, не праздник, а просто как бы дата, или период, скорее, там, две недели примерно, во времена зарождения крепостного права, в которое крепостные могли переходить к другим помещикам. И то, что этот самый Юрий Евгений отменили, стало, де-факто, началом полноценного крепостного права, от которого ты уже никуда не денешься. Вот поэтому вот тебе бабушка Юрьев день означает, что как бы обманули, чего-то не дали, какие-то планы пошли прахом и так далее. Или когда говорят, что бабушка надвое сказала. Mm -hmm. понятно, почему надвое, там и натрое, причем есть бабушка вообще. То есть обычно имеется в виду что? Что совершенно непонятно, будет так или не будет, случилось то, о чем нам.. Только что втирали или не случилось на самом деле а тут выражение постигла та же проблема, что и многие другие. Оно сильно сократилось.
0: То есть, что-то там было еще.
1: Да, что-то было еще, что поясняло, Но поскольку каждый раз это проносить полностью накладно, все это произносит в сокращенном варианте. Сокращенные варианты зачастую теряют свой смысл, или теряют, по крайней мере, часть изначального значения. Простой пример. Вот. Как называются роботы в Звездных войнах? Дроиды. Дроиды, да. При том, что дроид это просто сокращение от андроид. Андроид это обязательно человекообразный
0: робот. Ну, да. При да, том, по что идее.
1: дроиды могут быть ведрообразные, шарообразные, какие угодно. Вот. Или, например, слово бот, да? Это просто сокращение от слова робот. Тем не менее, это, как правило, означает просто некую простенькую программку, которая что-то там за вас делает. Пишет комментарии, там рассылает спам, фармит в руду и так далее. Вот то же самое из поговорки. Потому что изначально звучало так. Бабушка надвое сказала, когда гадала, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Mm -hmm. То есть она сказала двусмысленно. Когда гадала что-то там на кофейной гуще, на чем там бабушки гадали и mm -hmm. на картах. Ну, то что-то будет то ли так, то ли может быть этак.
0: Это прям сильно обрезали фразу-то. Да, сказать. но
1: это, это не единственный пример сегодня. Другой пример, связанный с бабами и бабушками, вот осенью будет бабье лето. Почему угу. она, собственно, бабье то
0: Хороший вопрос.
1: А в США этот же период называется Indian Summer. И, видимо, имеет то же самое происхождение. Дело просто в том, что э, лето для типичной бабы в старые времена было очень тяжелым периодом. То есть они должны были с утра до ночи работать. Нужно было там э, всякие снопы вязать, чего-то там еще делать, скотина там пасется, в общем, сельхоздейственный сезон.
0: Ну, надо сказать, что работали, конечно, все. Ну да,
1: да. Ну так вот, дело просто в том, что первые месяцы осени для женщин как раз были передышкой. Потому что типичная женская работа тогда, так сказать, приостанавливалась, а мужчины продолжали работать и дальше. Mm -hmm. Вот, так просто было устроено разделение труда. Вот поэтому «Бабьим летом» называется. «К, тепло...» К теплу и солнцу, как мы это сейчас привязываем, вообще ни никакого, на самом деле, изначально не было смысла, то есть, то, что мы сейчас называем так, раньше было просто ведра. Так называемое. То, что бабье лето и ведра осенью одно и то же, оно как-то потом уже появилось. Ну и чтобы закрыть женскую тему, когда некой даме говорят, что она в бальзаковском возрасте.
0: Обычно за это можно в щи получить. Да, сразу. Сейчас... Да.
1: да, на самом деле, это опять пример того, что все сильно перепутано. Потому что. Uh, у Анаре де Бальзака, которого мы вспоминали, как про кофе вещали, uh -huh. есть такой роман. Называется он 30-летняя. Да? Да. Yeah. То есть не, не 50-летняя, как сейчас бы сказали, там не 40-летняя, а именно 30-летняя. Сейчас uh, значение поменялось. Почему, как ты думаешь, Авриан?
0: Не знаю, а почему?
1: Потому что женщинам можно работать. Во времена Бальзака, если женщина в 30 лет не замужем, то это, скорее всего, уже все.
0: Конец Припуске. жизни. Да.
1: То есть, если она не вдова а именно не вышла замуж, то это, скорее всего, теперь уже совсем. Потому что, как правило, да, женились когда? Лет 18-20-22, когда э, в одной из книжек про Шерлока Холмса берилловая диадема, там, э, одну из дочерей вернее, дочь там заказчика. И да, она уже не так-то молода и 27 лет. Угу. По нынешним меркам это так еще. Университеты только заканчивают.
0: Да, а там уже в расход можно пускать.
1: Да, там уже 27 лет уже все, так сказать, пора покрываться простыней и ползти на кладбище. Вот, потому что, понимаете, а что вот делать, если не выходить замуж? Сидеть, глядеть в окно, работать все равно негде. Вот, там, где есть работа, это значит, надо быть сельской учительницей или чем-нибудь там духе, то есть это гроб. Это копеечная плата, это вариант для тех, кому просто нечего жрать, и при этом они не крестьянки, которые могли бы там сеять, пахать. А какие-нибудь там дочери промотавшихся дворян там, или какой-нибудь городской интеллигенции, помершая от туберкулеза в 45. Да, и поэтому получалось, что приданного нет, вариантов нет. Выходить замуж за мужчин ниже себя по социальному статусу, тогда не могли женщины, только мужчины могли жениться на тех, кто ниже них по социальному статусу.
0: Караул да. сексизм.
1: Да, вот поэтому получалось, что раз она бальзаковская барыня, это уже все приплыли.
0: Ну, собственно, смысл и перенесся, да, я так да, понимаю. Да,
1: Сейчас, как правило, там все до 30 лет бегают, высунув язык. Вот, и только там, если уже за 40, а не замужем, то это, скорее всего, видимо, уже и не пойдет. Потому что обычно сейчас где-то там 30 лет, считается, 35, лет, то уже такой верхний порог.
0: Смотря где, опять же, да.
1: Ну да, да, понятно, что может там в Японии какой-нибудь там это одно, а в Судане совершенно другое. <говорит> да, так что видите, как всегда было тяжело быть дамой. Продолжая тему буквы «Б», когда про бедность говорят, то часто сравнивают бедняка с церковной мышью.
0: Mm -hmm. Это, кстати, во многих языках имеется, даже в немецком.
1: Я тебе скажу, что это из немецкого у нас и украдено.
0: Mm -hmm.
1: Это сравнительно поздние заимствование, потому что м -м, просто в характерной церкви в той же Германии и там не было всяких кладок с, с ясным, а у нас, например, наоборот, в церкви можно хорошо жить если ты мышь, там всякая обычно хранится. У тоже. нас
0: у нас хранилось да. Ну, у нас ]とか.
1: просто да священник там настоятель храма мог всякой хранить, а в э, Германии просто было не принято, ну, да. после протестантизма. Там, не похоронишь ничего, в, общем, такая?
0: в церквях мышам было поживиться нечем. Поэтому, собственно, биден, mm -hmm. как церковная мышь то есть нет вообще ничего. Mm -hmm. И щеки впали заодно.
1: Ну, mm -hmm. да, получалось как-то вот так. Хорошо, а вот когда ты кого-то долго ждешь и говоришь: битый час уже тут стою. Вот почему битый час? Кто mm -hmm. его, собственно, бил? Хороший вопрос. И кто же? Но э, битый час означает как бы час э, 60 минут, то есть означает. Потому что само слово час когда-то означало не отрезок времени, а просто вот какое-то неопределенное время, да? Помнишь тебе поговорку дело время потехи час?
0: <сёк>
1: Речь шла не о том, что надо 60 минут строго в день потешаться,
0: и не больше.
1: Да, просто о том, что как бы какое-то определенное время надо, но в целом время должно быть посвящено работе делу.
0: То есть час это, по сути, означ... обозначало не... какой-то. не очень длинный, да. абстрактный обрезок... отрезок да. времени.
1: Обитый угу. а час это час, который пробили часы на башне. А -а -а -а.
0: Вот а -а -а. как
1: появились, так сразу и взялся этот самый.
0: Прикольно. Еще
1: некоторые люди любят бить в набат. Вот. Э -э иногда так вот прямо всякие там политики и прочие товарищи говорят, что МГ там в стране чего-нибудь не то. Сегодня он Metal Gear, по словам Замминобороны, оказался проектом западных спецслужб.
0: Ух ты, да неужели?
1: Да, по разрушению <с России. Вот. И они обычно предлагают бить в Набат. Бить им в Набат! Мы, конечно, не рекомендуем, и с этого лучше объясним, что такое набат. Набат это такой медный колокол, который обычно, поскольку он медный, он легкий, использовался не для того, чтобы некие регулярные отрезки времени обозначать, как, допустим, часовой колокол, а как простой колокол для тревоги. Потому что он легкий и маленький, и в него легко можно и быстро позвонить. Это очень типа,
0: типа рында.
1: Ну, типа да, типа Рынды. Рынды, кстати, позаимствованы у голландцев, видимо, из какого-то словца, который, видимо, на словосочетание начинавшегося с глагола «ринг» звонить, видимо, переврали. Ну, так вот, а, так что «бить в набат» — это «бить в тревожный колокол». Это поднимать шум вокруг какого-то негодейства. Какого Те, кто э, часто летает самолетами из Домодедово, могли заметить, что там по дороге к аэропорту есть такое заведение, как Набат-Палас.
0: Набат-Палас?
1: Да, это вроде как какой-то то ли гостиница, то ли кабак, но у меня все время, знаете, когда я проезжаю, у меня такое ощущение, что там такие найти. Паласы везде и медные колоколы, колокола висят.
0: Yeah, у меня почему-то сразу ассоциация с каким-нибудь злым мамбетом, который в этом паласе сидит. Вот Не знаю почему.
1: Паласы стелят.
0: Ну, палас, дворец, видимо там какой-то шах, Черт ну, знает что.
1: Бывает, когда у людей нет чувства языка, они не понимают, как это их название будет звучать на слух.
0: бат палас
1: да, на бат палас. А еще э, можно биться об заклад. Некоторые люди совершенно неправильно трактуют, и думают, что биться об заклад это значит э, стараться что-то э, что-то сделать безуспешно. И думаю, что заклад это нечто типа там затык там или как-то так. На самом деле заклад это что? Mm -hmm. Заклад это в общем деньги или имущество, которое ты закладываешь. Когда заключаешь с кем-то пари, да? Спор какой-то. Ну, То есть, да. бьюсь от заклад, что, как правило, там тебе сразу... Да За какой заклад? И, там 100 рублей. Ну, значит, мой заклад 100 рублей, твой заклад 100 рублей. Или, по сути,
0: ставка. Получается. Это
1: просто, да, я ставлю, да, там... Я в голову про закладывать, да? То есть ставлю там свою жизнь, я настолько уверен в чем-то. А еще нужно бить баклуши.
0: Mm, То да, есть, угу.
1: Обычно это означает заниматься ерундой какой-то, бездельничать, развлекаться, тратить время на пустяки. Значит, баклуши это такие деревянные заготовки, чтобы ложки вырезать. По сравнению собственно, с вырезанием ложки, делание прямоугольных баклушей это дело плевое. Поэтому бить ее баклуш это работа очень простая для неквалифицированных э, людей. Вот а Реальную работу делает уже тот, кто, собственно, ее превращает в ложку. Поэтому такое вот словцо.
0: Оригинально. А этим временем, Думнин поглядел, откуда рында взялась. Откуда? Ты был не так далеко от истины. Дело в том, что у нас Петр Первый морской устав в 1720
1: 17, в 1000...
0: да, да. году принял. И там команды отдавались на английском. И, соответственно, команда «Бей в колокол», «Ринга Трансформировалось внезапно в более понятное русскому уху «рындубей». Ну вот. <laughs> вот, Поэтому судовой колокол, собственно, «Рынды и стали называть с тех пор, да. Так что да. Ты был mm -hmm. очень близок. Не голландская, ну, правда, и... да, а английская.
1: Ну, я. да, я, видимо, когда-то читал словарь морской, видимо, оттуда я это и запомнил. Mm -hmm. Вот. А иногда мы можем увидеть такое заимственное словцо как буриданов осел.
0: Да. Осел да. представляется очень красочно. Буриданов осел непочетно.
1: Люди, которые так говорят, иногда думают, что это означает глупого человека. На самом деле это не глупый человек. Это человек, который не может решить, что, какой из двух вариантов равно привлекательных выбрать. Был такой католический богослов Буридан. Значит, который, разумеется, на осле ни на каком он ездил, его иногда рисуют сидящим на осле, это глупости. Вот, то есть, может, когда-то он ездил, но в такую, такую переплет он не попадал, это точно. Он просто предлагал представить себе осла, у которого на равных расстояниях от него лежатся две вкусные охапки сена. Вот, и осел по мысли Бурридана, не будет понять, какую из них предпочесть, и умрет с голоду. Это на самом деле иллюстрация так называемого схоластического мышления, потому что современному человеку очевидно, что осел не будет заниматься философским сравнением того, какой там кусок соломы лучше, да, просто пойдет и будет есть первое, что ему попадется на глаза. Вот. А потом съест второе. А слои такими тонкостями обычно не утруждаются. Поэтому на самом деле Буридана Фасел сейчас это такой скорее троп, означающий глупое бессмысленное философствование. А другой пример глупого поведения иногда могут назвать как бы Белины объелся. Кто-то, да? Или взбеленился, как вариант. Что такое беленау,
0: я так понимаю, это растение некое, да. которое вызывает э, нездоровые идеи в голове.
1: Да. Действительно есть такая белена на болотистых всяких задворках растется, и если ее потреблять, вот, то получишь интоксикацию, которая вызовет глюки, вот, припадки, агрессию. Вот и может, да, можно наесться так, что все концы,
0: концы вот. в воду. Да. да,
1: поэтому не надо ничего этого есть. А, да. Еще как вариант можно быть не в своей тарелке. На самом деле довольно бессмысленное выражение, что не в своей тарелке. Во-первых, как можно быть в тарелке? Мы же не еда, правильно?
0: Если мы, конечно, не инопланетяне. Ха-ха-ха, да. да.
1: Летающие тарелки, да? Да. Мутоны попали не в свою тарелку к сектоидам. Да, но поскольку пока до мутонов нам еще далеко, придется обходиться с тем, что есть. На самом деле это просто неграмотный перевод. Этому выражению примерно полтора века. В середине 19 века в отечественном, так сказать, Трэш-сегменте литературы, которые сейчас занимают всякие донцовые и любовные романы в мягких обложках, тогда дело было как: берутся какие-нибудь французские дешевые романцы, после чего их кое-как переводят. Вот, разные голодающие студенты за три копейки, и все это издается. Там просто обычные имена меняются, там, если она Мари, то делается Марией, там какой-нибудь Машей. Но... Если там какой-нибудь. Пьер, кто становится Петей.
0: А пафос повествования остается французский. Да,
1: и, и реалии обычно тоже французские, поэтому uh -huh. как бы, люди знающие просто валялись. Это было рассчитано на малограмотных вещан, которым непонятны такие тонкости. И там было такое выражение, как. Нетерпа дансон асьет. Так вот, асьет это положение, да, то есть, как бы не в своем обычном положении. Так. Вот. А слово тарелка просто похоже может выражаться по французски. И студент, который это все перепирал, он перепутал и перевел как-нибудь свои тарелки. Поскольку все читали малограмотные персонажи, как я уже сказал, они не стали удивляться, решили, что так и надо, и как бы все так вот
0: так и повелось так оттуда.
1: Как-то да и повелось. С ними. Да. А, когда а, мы в пылу дискуссии начинаем заговариваться, вот мы в нашем подкасте, мы можем сказать так, все-таки вернемся к нашим баранам. Я <связывая> не вопрос: с каким чертом матери бараном?
0: Я историю эту помнил, но сейчас забыл.
1: Дело в том, что была такая средневековая пьеска, называвшаяся адвокат Пьер Потлен. Смысл был в том, что там идет судебный процесс, купец судит пастуха, который у него там овец куда-то подевал, когда пас. Угу. Но постоянно отвлекается на то, чтобы адвокаты этого пастуха тоже ущучить. И из-за того, что они друг к другу постоянно припираются и съезжают с темы, судья неоднократно говорит, вернемся к нашим баранам. С которых, собственно, все началось.
0: Судью с толку не сбить просто так.
1: Да, угу. да. С баранами, кстати, связано еще одно словцо, которое сейчас часто используется. Когда кому-то устраивают авацию. Как это выглядит?
0: Ну, хлопают. Ожесточенно.
1: Да, хлопают, верещат, встают там, вопят чего-то.
0: А как это связано с баранами?
1: Дело просто в том, что слово овация означает буквально «овечение». овечнее.
0: Овеченье? Это на да. каком языке? Это а
1: слово овца. Это латынь.
0: М -м -м, ничего
1: себе. Корень, корень тот же самый. А вот. Э, то есть. Э, почему так? Потому что, когда устраивали триумфы, для большого триумфа резали коров, а для маленького резали овец. Вот, овация это как бы небольшой триумф.
0: Ничего себе.
1: Да. Кроме того, с баранами и козлами связано и другое. Другой термин совершенно, казалось бы, с ними несходный. Трагедия. Трагедия – это сокращение от греческого «трагос ойдас, то есть песни козла». Коз... «Козлиная песня». Да, есть козлиная... Лебеди... О, да. «Лебединая
0: песня», а есть «Козлиная песня». Да. Да. Угу. Э
1: -э, потому что весь Древнегреческий театр пошел, судя по всему, из-за чисто религиозных церемоний, проводившихся в честь такого веселого бога, как Дионис. Там, разумеется, много бухали, вот, а поскольку его э -э, спутники это кто? Это сатиры угу. с козлиными ногами и рогами и прочими делами, вот, То, значит, косплееры наряжались тоже и чего-то там вещали, божественное в таком виде. А поскольку все божественные пьесы, как мы понимаем, они все ну, в Греции же там, что не мифы, то все обязательно умерли, убились, бросились на меч.
0: Да, кого-нибудь <связываются> отжарили перед этим, правда? Да. В обязательном порядке. Да,
1: отжарили, всех убили, всех зарезали, там все что-то у них мифы какие-то хэппи-эндами не балуются, угу, скажем. Угу. Поэтому получилось, что эти пьесы серьезные и печальные, они стали называться трагедиями. А когда это все разбавили комическим, комас ойдос, появилась комедия. Ну и а потом это вообще забылось, и трагедии стали без всяких козлов, а просто как бы чего-то грустное там тоже, что все умерли вещать. Ам... У нас иногда говорят, что высокий человек, он с версту коломенскую.
0: Никогда, кстати, вот такого не слышал. Про коломенскую версту. Пару раз бывало. Так. Это
1: просто такое специфическое московское словцо.
0: В Коломне в была верста какая-то?
1: Нет, не в Коломне, в Коломенском. В
0: Коломенском, ага. -а -а.
1: В Коломенском жил Алексей Михайлович. Те, кто хотят поглядеть, как он жил, могут прямо сию секунду двинуться в парк Коломенское на одноименном метро и посмотреть. Я вот там был не так давно. Там был фестиваль временной эпохи. Симпатичный. И там вообще часто всякое проводится, и я очень рекомендую. Там можно посмотреть на Коломенский Кремль. И вообще коломенские всякие... Ну, не на Коломенский Кремль, я имею в виду на место, на котором был Коломенский Кремль, он все таки был Давно. Там много всего интересного. И чтобы царь туда ездил с комфортом, туда была проложена дорога. Хорошая дорога, ровная дорога, широкая, чтобы не надо было в пробках стоять. Там, когда у кого-то лошадь сломалась, там, или еще чего. Mm -hmm. Поэтому, да, и заодно, чтобы было понятно, сколько мы проехали, навигаторов тогда не было, вместо навигатора были верстовые столбы.
2: Mm -hmm.
1: вот. И там очень хорошие столбы вкопали, чтобы их было видно издалека. Вот Такие столбы произвели впечатление на народ, и вот поэтому верста Коломенска это здоровенный столб высоченный. Про высокого человека могу сказать и другое. То, что он версту проглотил, но ну, это понятно. Или что он аршин проглотил. Казалось бы, да как можно проглотить меру длины? А дело просто в том, что аршин имеется в виду не абстрактные, а вполне конкретный. Деревянные аршины. То есть здоровенная линейка длинная. Которые мерили, допустим, ткани, да? Купцы всякие. Поэтому вот, когда кто-то проглотил аршин, то он высокий и очень стройный.
0: Mm -hmm, mm -hmm, yeah. ну, логично, yeah. é,
1: Вот. Кроме того, иногда из такого тоже торгово-ярмарочного лексикона можно услышать словцо провести за нос. Поводить за нос кого-то. Почему именно за нос, а не, допустим, не за ухо поводить. Или за чуб. Дело просто в том, что за нос Обычно возили медведи За кольцо, вставленное в носу mm -hmm. На
2: ярмарке mm -hmm.
1: вот, Чтобы медведь там Плясал по-всякому Поэтому, так и говорили, провели за нас Как медведи на ярмарке Постепенно медведь куда-то отпал И проведение, вождение за нос Осталось, вот как я уже сказал Отваливается часть, становится не очень понятно О чем вообще была речь Да, так вот вышло а может быть что кто-то или что-то кому-то или чему-то в подметке не годится почему в подметке не годится они а не, допустим не знаю в еще не годится какие-нибудь или еще какую-нибудь
0: часть обуви почему же
1: Дело просто в том что э -э сейчас мы вот если у меня у меня часто протираются подметки на обуви я поэтому стараюсь себе туфли покупать с толстой подметкой. Или прочный, по крайней мере, чтобы не оказаться с дыркой. Мы их сейчас обычно просто выкидываем. Да, это может быть не очень экологично, но зато это дешево и практично, ввиду того, что массовое производство, Вот, поэтому нет особого смысла в них цепляться. Проще новые купить такие же. Угу. Починка встанет примерно в треть стоимости новых. Какой смысл, собственно... А когда-то давно сапоги, наоборот, были такой вещью долгой. Они же делались из толстой кожи, да, стоило что-то дорого, ручная работа. По этой причине э, к ним относились бережно. И как бы голенище... Сапоги вот, вообще-то сейчас называли голенище, да? Я себе новые голенища купил. Не в смысле, что отдельные и а в том смысле, что голенище и головки единственная, так сказать, долговечная часть сапог. Потому что подметки и каблуки стираются и сбиваются, и рвутся. И вот поэтому подметка была как раз расходной частью. Их регулярно носили к сапожникам, и а они эти подметки по-быстрому делали новые, задешево. Можно было ходить дальше. Так что если что-то не годится в подметке, это значит, что оно дешевле дешевого, хуже плохого, так сказать, широпотребов, ширпотреб нечто совсем негодное и невзрачное. Вот поэтому. Да, еще на базарах и прочих странных заведениях могли втирать очки. Так. Да, люди современные думают, что втирать очки это там очки какие-то протереть кому-то. Вот, или. Очки намазать чем-нибудь, чтобы человек не видел ничего. Очковтирательство это. не просто обман, да. Очковтирательство это. злонамеренный обман путем манипуляции там с какими-нибудь цифрами, там, или данными, или чем-то таким, да. То есть какой-нибудь поросенок Петрик может быть назван очковтирателем. Потому что его эти фильтры вовсе не так хороши, как он там на бумажках пишет. Так вот, втирать очки это термин карточный. Когда втирают очки, это означает, что подделывают запись очков, которые набраны в ходе игры, да? Как вы хочу там играли? Лист. Я не силен в старинных карточных играх. Вот, ведется подсчет очков. Так вот, манипуляция с этими очками и запись себе лишнего там или воровство очков у противника это шулерский прием был. То есть это вот как раз и есть манипуляция какая-то с данными. А, да. Едем дальше. К букве Г. Бывает, что кто-то гол как сокол. Но ты, ты видел как-нибудь Сокола?
0: Ну, он такой, пушистенький. Честно
1: говоря, да. В Если был угу. там Гриф, сервятник, конечно, голые местами. То можно было понять, почему же Сокол-то не угодил. Но, во-первых, тут э, вступает таковый принцип, как просто рифма. Например, вот э, поговорка у Ростафари и Мэйских. «Rosh like Russian». То есть, как бы, торопиться, как русский. Дело не в том, что русские как-то особенно торопливы в представлении имейцев. Угу. Вот. А просто в том, что глаголы «Rush» и слово "rush" звучат похоже, а им только того и надо. Они как-то услышали, говорят, что есть какие-то русские, решили, что вот, созвучие очень удачно звучит. И есть, правда, теория, что «Сокол» — это совершенно конкретный «Сокол» — такой, как бы, таран. Э, чугунный, гладкий. Ну, то есть, не сам таран чугунный, имеется виду, что он обид чугуном. Он совершенно гладкий и голый. Ну, не знаю. Мне кажется, это, это уже сомнительно совершенно. Э, иногда мы говорим, что э, кто-то кого-то по гамбургскому счету завсегда оставлял бы в дураках. А что это за такой странный счет в Гамбурге нашелся?
0: Не знаю. А что за счет?
1: Считается, что в Гамбурге проводились негласные состязания между борцами. Потому что вот в конце 19 века была популярна так называемая французская борьба. Ну, вы знаете, вот эти вот в полосатых трико такие. Усатые такие силачи по тогдашним понятиям. Сейчас -то они довольно дохлые на вид, но тогда это было очень круто. И они там какие-то приемы все проводили, что то сказать. Двойной Нельсон, там какие-то еще захваты, какие-то там броски. Очень популярная было зрелище. И знаете в чем проблема с ним была? В чем же? Потому что это был такой рестлинг тогдашний.
0: «Титаны рестлинга» на ТНТ.
1: Да, то есть там это реально были «Титаны рестлинга» на ТНТ. Вот Был соответствующий Николай Фоменко, который там вещал, что от такого удара позвоночник осыпается в трусы и так далее. То есть это все была чистая постанова, рассчитанная на зрелищность, на интригу, на то, чтобы зрители, там, затаив дыхание... Думали, кто же там всех поборет? Ну вот, якобы, якобы. Это все виллойм по воде писано тоже. В Гамбурге они раз в год съезжались и боролись за правду без зрителей, mm -hmm. чтобы понять, кто из них все-таки Титан рестлинга, а кто так? Погулять вышел. Да. Какой-нибудь там Даймонд Даллас Пейдж по кличке Пердун. А, неизвестно, так это было или нет, но сейчас как, по гамбургскому счету это означает как бы при прочих равных. То есть без э, влияния там денег, э, еще там чего-нибудь. Вот, то есть, например, по гамбургскому счету человек сильнее, чем акула физически. Но просто у нее зубы. Если можно было как-нибудь ее уговорить бороться без зубов, то тогда бы человек ее, наверное, поборол. Вот. по крайней мере, испытания пловцов, которых тянут веревочкой, и показывают, что равную поместье акулу человек уделывает. когда плывет по создаваемой тени. А, когда кто-то доставляет досаду и хлопоты, мы его можем обозвать горем луковым. Угу. Да, почему луковым? Потому что в э, старину... Человек должен был по команде иногда плакать. Допустим, когда он подавал прошение какому-нибудь дику или воеводе, надо было обязательно плакать, чтобы, так сказать, демонстрировать всю серьезность ситуации. Угу. А, или, допустим, там, когда невеста покидала дом, там все должны были плакать, чтобы как бы, не обиделись домовые, решив, что она от них по доброй воле уходит. Понятно, что иногда э, невеста, выезжая из рыбийского дома, хотела не плакать, а наоборот дико хохотать.
0: И веселись все все. Да,
1: и веселиться да. Но традиции из традиции, плакать надо, значит надо. Это можно вот у Пушкина в Борисе Годунове там увидеть, что не крестьяне, которые пришли просить Бориса, собственно, царство. Говоришь, типа, надо плакать и говорят, нет ли луку, по трем глаза. Mm -hmm. Вот, то есть э, горе луковое, вот-вот такое, такой, такие слезы по команде, да, которые вызываются, чтобы, э, чтобы человек плакал, хотя ему на самом деле не хочется. От этого происходит. Да. А... Иногда нам говорят, что-то что, что стоит ломаный грош. Почему Грош и а почему ломаный? То его, собственно, сломал. Дело в том, что в старые времена деньги стоили сравнительно дорого, по нашим понятиям, да, и там, чтобы купить курицу, там условно, надо было заплатить пол копейки. Угу. Это была совершенно реальная половина копейки то есть берется медная копейка пополам, она там раскусывается или разламывается. Вот это вполне тоже ценные платежные средства, потому что цена сама медь, да, из которой она сделана, да, и поэтому э, ломанный грош это как бы, ну, как бы меньше, чем самая мелкая монетка, то есть очень дешево, очень мало, бесценок, совсем что-то никчемное. А, да. Иногда нам говорят, если там ребенок особенно ушибся там или поцарапался, ему утешение говорят до «Да свадьбы заживет. А вообще-то совершенно напрасно, потому что это говорили совсем не детям. Даже. И вовсе не ушибшимся.
0: А кому же, и что же? Есть у меня, правда, подозрение, одно нехорошее.
1: Я, да, твое подозрение совершенно верно. Это <къем> говорили. Да, Мало малоопытным девушкам, склоняя их на насиновал, угу. разные бессовестные граждане, и нагло врали, потому что, как мы все, я надеюсь, хорошо знаем, ничего там не
0: заживет. Не так это работает.
1: Да, ну то есть как оно заживет, в принципе, да, просто да. В общем, вы поняли, такая, такая вот похабщина была у наших предков в ходу. Угу. Да. А иногда мы говорим, что когда нас попрекают, что мы что-то делаем неприглядное из коммерческих соображений, мы говорим, да деньги-то не пахнут. Деньги обычно действительно не пахнут, просто потому что они либо бумажные, либо металлические, и ничем таким пахнуть не должны. Ну как, свежие денежные бумажки, правда, пахнут довольно приятно, такой краской свежими. Мне очень нравится, сразу наводит на приятные денежные мысли. Считается, что это римское выражение. Был такой император Веспасиан, которого его наследник Тит, не менее знатный император, они в числе так называемых хороших императоров. Между прочим, числятся. Вот. И, значит, для пополнения казны Веспасиан вводил самые разные налоги и поборы, в том числе налог на пользование общественными уборными. И Чит ему говорил, что же мы деньги-то берем за мочу. А тот ему сул денежки в нос и говорит, ну и что? Как тебе? Пахнет, нет? А ведь они из мочи. Они пахнут. Так что нечего, ну, свораки зря.
0: От них. Какой был император?
1: Ну, вот, да. Вот так вот бывает. А, иногда. Да, мы, помимо этого, э, можем э, дело в шляпе иметь.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Да. Почему оно в шляпе, собственно? И почему дело в шляпе? Значит, что все хорошо. Дело просто в том, что в шапку шляпа это уже позднейшая модификация, э, клали всякие ценные документы, а также взятки. Так что, если у кого дело в шляпе, то значит он бабки взял и сделает все как надо. Так что все правильно. Другой. Другое выражение со шляпой. Более э, современная. современное, это так называемое э, Прошляпить, да?
2: Угу.
1: То есть. Э, э, мы не называем какого нибудь невнимательного растяпу у человека шляпой. А почему есть, собственно, головной убор?
0: Головной убор тут ни
1: при чем. Это опять евреи, во всем виноваты.
0: Как это они тут сподобились?
1: А, как будет по-немецки спать? А как? Шлафен.
0: Шлафен. Ага. Да. Так вот,
1: на угу. соответственно, шляпен. Так что, пока вы шляпен, ваш чемодан таки драпен. То есть это означает проспать буквально что-то, прозевать, да? Поэтому вот так, чтобы кто-то не спал и не зевал, мы можем держать его в ежовых рукавицах или же в черном теле. Ежовые рукавицы это рукавицы, которые, собственно, для как бы ловли ежей и вообще для работы с каким-нибудь колючим опасным для рук материалом то есть очень толстые грубые рукавицы вот и да поэтому кого-то держать очень сурово а в черном теле это из тюркского языка видимо потому что <coughs>, черное мясо это означает мясо рабочей скотины то есть которая не откармливается не жирное белое мясо соответственно наоборот mm -hmm. которая да, откармливается Uh, да. Дальше. Иногда нам говорят, что надо кому-то зарубить на носу себе что-то. Нос в данном случае вовсе не тот, который мы нюхаем и чихаем. Нос это то, что носит с собой, это такая дощечка, на которой нацарапывалось ножичком чего-нибудь, там, чтобы не забыть. То есть древняя записная книжка, там планшет, так сказать, древний айпад. То есть запиши себе, чтобы не забыть. А если кто-то остался с носом, это означает, что он э, как бы принес взятку, то есть нос, то что он несут. Но у него взятку не взяли, он остался с этим носом и ничего не получит в итоге. А близкое словцо с нос. Если кто со сносом, со сносом, это означает скраденным, то есть вор. Это означает, что мы таких здесь не принимаем. Было такое выражение. Да, с буквой К у нас исторически всяких слов странных много. Например, кура, и катавасия. И то и другое церковного происхождения. Катавасия это означает схождение по гречески. Это поют по воскресеньям по утром в церкви, и тогда сходятся, собственно, с, -с Клироса в центр. Вот. и поэтому, как бы, катаваси, это такое изначально было столпотворение, схождение, теперь, значит, просто бардак. А куролесить происходит из слова то есть господи, помилуй. Потому что народ не понимал греческое богослужение, с которым поначалу во времена Владимира все шло. Вот. И говорил опять они куролесят там себе чего-то иногда и другое тоже из Ветхого Завета кто-нибудь нам начинает петь Лазаря это означает что он как древние нищие начинает нам пересказывать притчу о Лазаре который был бедный и который умер и попал в рай и его богатый сосед умер и попал в ад то есть как бы такой толстый намек что Господь велел делиться так что петь Лазаря значит прибедняться и что-то выпрашивать про людей которые рискуют собой говорят что они лезут на рожон как ты думаешь что такое рожон
0: какая-нибудь я не знаю забор какой-нибудь или палка
1: М -м -м, палка ближе да а рожон это просто большая версия рогатины Корень – тот самый рог то есть рогатина это охотничий копье толстый а рожон это особо тяжелая рогатина рассчитанная на медведя и лезть на рожон, это как медведь, да, разъяренный если там стреляют из лука, допустим, Но он несется вперед и напарывается на выставленный рожон. То есть это лезть прямо вот в опасность. Когда мы какое-то дело не хотим делать, можем его отложить в долгий ящик. Это был совершенно буквальный ящик для дел. Да. Который.. Э которые клали всякие прошения, которыми не хотели заниматься. А, да, в общем, фразеологизм у нас полно, она будет как-нибудь вернуться к этой теме.
0: Еще один выпуск сделаем.
1: Ну, не еще один, но как-нибудь тоже про это поговорим. Да, сейчас давайте свернем на цитаты. Бастарды.
0: Небезызвестные.
1: Небезызвестные, да. А, Суть явления в чем? В том, что некое высказывание приписывается какому-то знаменитому гражданину, который ее либо не произносил, либо произносил, но совершенно с противоположным значением. Например, в шутку там или в качестве сарказма. Или, может быть, он сам кого-то цитировал. То есть он такое да, говорил, но это не он придумал.
0: Это вот, знаешь, так вот очень любит Ленина. Да. на Черепике из ну, его и... собрания сочинений, там можно найти все что угодно. Если это вырвать из контекста, там, получается, можно, в общем, чего угодно про него напридумывать.
1: Да, типичные случаи цитат бастардов обычно какие-либо. Эта цитата выдумана просто высосанной из пальца и приписано кому-то великому, чтобы либо оправдать свои взгляды, если это симпатичная выдумывающему мысль, либо, наоборот, опорочить эту личность, если эта мысль, очевидно, не симпатичная. Это, как правило, достаточно легко раскусить, потому что если вам пишут там, что, не знаю, Ленин там или Толстой, или еще там кто-то там сказал, что, не знаю, там. Американцы это грязный народ, который готов душу продать за свои зеленые бумажки, скорее всего, это чушь. Потому что э, такая тенденциозная фраза, это, ну, как вот лубочные, да, были персонажи, которые говорили: Я проклятая собака, бусурманский цель махнут угу. просто для того, чтобы, так сказать, себе представить. Вариант номер два: э, когда э, персонаж, которому это приписывается, очевидно, был очень далек от предмета высказывания. То есть, когда, не знаю, Марку Твену приписывается э, мнение о Второй мировой войне, условно говоря, да, то очевидно, что это чушь. Он просто не мог ничего про это сказать. Или э, когда используются какие-нибудь термины, которые были просто не в ходу во времена, когда жил этот персонаж. Иногда бывает так, что э, этот человек в реальности такого не говорил, но есть художественное произведение, в котором он один из героев, там исторический роман или обычно фильм даже, или спектакль, где, где этот самый персонаж, он говорит такое, и все решают, что раз так говорится в кино, так было и в жизни. Самый простой пример, это то, что в фильме Александр Невский, да, старинном, он говорит псам-рыцарям, что кто к нам с чем и чего, тот от того и того. На самом деле нет никаких данных о том, что он что-либо подобное говорил.
0: Но звучит очень круто. Ну да, вот и все. Не говорил, но мог сказать. Но ну, такое, да. да.
1: Или бывает, что что-то такое говорилось, но смысл был совсем не тот, потому что опять же это уже такая очень далекая от нас спора. Вот, и значение было, ну, воспринято тогда. Тогда оно понималось правильно, сейчас мы совершенно не, не понимаем его. Вот. Ну и. Э, давайте примеры какие-нибудь приведем. Например, очень много есть якобы библейских цитат, которых ни в какой Библии вы в нем с огнем не сыщете. Например, вы не обнаружите там. Строчки, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Ничего подобного там нет. Более того, это опять же обрезанная фраза: благими намерениями вымощена дорога в ад, а благими делами и дорога в рай. Причем это довольно поздняя фраза, видимо, какого-то богослова англоязычного. Или вот эта знаменитая «верую, ибо абсурдно, которая приписывают «то к Винскому. То Августину Блаженную, то еще кому-то. И которого должна подчеркивать либо то, что вера должна быть слепа, или то, что верующие все идиоты. Ну это в зависимости от того, кто цитирует. На самом деле, это очень криво, и, криво пересказанная цитата из Тертулиана. Это еще римских времен персонаж. Вот Тертулян дискутировал с Маркионом, грязным ерекиком. Потому что Маркион говорил, что ну, Иисус, конечно, был мессия, но он, он, он не был как бы воплоти Богом. Правильно? Он, он как бы просто казался, что он воплоти, чтобы людям было понятно тупым. И он, соответственно, не был распятый не умер на кресте. Потому что это дурость. Зачем вот это было надо? А Тертулян с ним спорил и говорил, что как бы умер, это как бы нелепо. Действительно, да, для Бога. Но именно это и показывает правильность этого. Потому что если тебе кажется странным то, что он умер на кресте, тогда, значит, странно то, что он родился у некой Марии. Да? А не с неба свалился, допустим. То, что он притворял там воду в вино, то, что он ел на последней вечере. Вот. То есть, Ртулян пытался таким образом дискутировать. Более того, Тертулиан сам потом ляпнул что-то не то, а его объявили грешником и еретиком, так что <laughs> вообще-то его цитировать тоже
0: нельзя, на самом деле. Да уж, сомнительный персонаж. Да, сомнительный тип.
1: Хорошо, а, а вот помнишь, в театре была такая фраза «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». Угу. Mm -hmm. Это из какой пьесы?
0: Из Отелла, очевидно.
1: Uh -huh. Все думают, что Мавр, ну, значит, Отелла, значит, Шекспир. На самом деле, ничего подобного там нету и не было. Есть пьеса Шиллера, которая не про Отелла, не про какого, а про Генную. И там был один персонаж, который этнический, да, Мавр. Он, поняв, что его использовали и выкинули, как прокладку, да, он так про себя говорит, поняв, что его просто вот так прокинули. Uh -huh. Да, с Достоевским тоже проблем дофига. Вот то, что я про говорил, то у западных журналистов есть манера писать статьи про Толстоевского, где рассусоливать про то, что Толстоевский там говорил, что надо быть милыми, а вот русские не милые, они позабыли Толстоевского. Я одно время развлекался, писал в комментарии там цитаты из реального Достоевского и считал, через сколько секунд меня отправят в бан за hate speak. Ни разу не подводил. Так вот, у Достоевского типичная фраза – это про слезинку ребенка. Стоит кому-то сказать, что сказать, для великих целей придется идти на жертву, и ему тоже начинает тыкать эту слезинку ребенка. То есть это понять надо так, что если ребенок от чего-то заплачет, то это, это негодное дело, и надо немедленно его прекратить. Очевидно, что если таким принципом Попробовать руководствоваться человеку У которого есть дети То он, он вообще не сможет существовать Потому что дети плачут постоянно По, по поводу
0: и образом. без повода да. Угу. Да,
1: На самом деле речь там шла о другом О том, что это слезинка замученного ребенка То есть если Некое Деяние требует Невинных детей терроризировать То это, наверное, не очень хорошо Вот и все да, потом, э -э например, есть в книжке про Буратино такая фраза Работать как Папа Карло, да?
2: <связь>
1: нет, сам нет ничего подобного. Это позднейшая придумка. Более того, даже не очень понятно, почему именно работать как Папа Карло. Папа Карло он кто? Он профессиональный нищий. Который ходил по электричкам, или почему он там ходил с шарманкой и крутил ручку и попрошенчал.
0: Ну, собственно, работал, видишь? нищета.
1: Целью создания Буратино было как раз то, чтобы буратину за него вместо шарманки кривлялся там, и веселил публику, и собирал бабки. Вот и все. Да. Но в русской литературе еще так. Сравнительно ничего. Мы ее просто лучше знаем, а вот всемирная литература там просто. Например, кто сказал, что цель оправдывает средства?
0: Мне кажется, кто это только не говорил. Можно в любого практически персонажа ткнуть.
1: Да, на самом деле это еще латинская поговорка была такая из римских времен, которую говорили все подряд. Ее обычно приписывают Игнатью Лаюле, которого мы уже пару раз упоминали как основателя ордена иезуитов. Что будто бы у них такой девиз. А вариант номер два, девиз Ордена Иезуитов, это слова лоелы, «Будьте тихи, как овцы и ядовиты, как змеи». Значит, это как раз тот случай, про который я говорю. Если цитата явно говорит «Ух, как я зол, эх, как я зол», это всегда чушь. Никто, даже самый злобный злодей, про себя не будет говорить, чтобы такого сделать плохого. Во-вторых, можно пойти на сайт Ордена Иезуитов и обнаружить, что девиз у них какой и был, такой и остался. К вечной славе Божией. А вовсе не вот это вот все «ненавижу добрые дела», а «навижу тёмные делишки», как им приписывают их противники. Угу. А, многие из тех, кто смотрел художественный фильм Крестный отец», думают, что там или в книге есть цитата... Месть ⁇ это блюдо, которое подают холодно. Да, да. И там таких прошлых фраз никто не говорит. Это э, из 19 века был такой романист ⁇ Сю ⁇ нечто вроде, не знаю, как, как такой Пауло Хайльгион, наверное, той поры. Он в одном из своих романов вот такую фразу приписал. Это чушь. А еще... Ни в книге про, про крестного отца, ни в фильме э, никто не говорит ничего личного Сони, только бизнес. Во-первых, там нет персонажа по имени Сони, там есть Санни от Сантино. Во-вторых, такой фразы там нет, там есть ровно обратное. Когда Санни говорит, ты хочешь убить э, капитана, потому что он тебе морду разбил. И ты делаешь это какой-то личной проблемой, а не деловой. А Майкл ему говорит, что как раз его отец все проблемы принимает как свои личные. поэтому они так хорошо живут. Он намерен ему подражать. Никаких ничего личного там нету. А, да, еще а, иногда говорят, что а, когда а, я слышу слово «культура», моя рука тянется к пистолету или там, к револьверу или еще там, к, к
0: Маузеру. Угу. Да, к Маузеру. Или там. к Нагану. Да, неважно. В общем, к огнестрелу какому-то.
1: Да, да. Значит, считается, что это сказал то ли Ебельс, то ли Гиммлер, то ли еще чего-то там такое. Нет. Нет и нет. Это было произнесено в театральной постановке Гансом Йостом, драматургом. Причем говорит это там персонаж, который как бы довольно тупой и неграмотный, и поэтому то он как бы и не любит типа излишне культурных людей. Так что нет, Геббельс ничего подобного не утверждал. Когда Цезарь перешел рубикон, что он сказал?
0: Ну а что он сказал? Назад. Жребий
1: брошен. Ну типа да, смысл mm -hmm. такой. Он ну, типа жребий брошен. А эст. На самом деле это фраза из греческой пьесы, которую он процитировал. Там не про жребия, а про кости игральные. Вот и говорил, разумеется, по гречески, а не по латыни, потому что просто так было принято образованные люди должны были знать по-гречески и читать в оригинале.
0: Да, это как в средневековье образованные люди говорили на латыни. Ну да. Ну, вот, э -э образованные латиняне говорили по-гречески. По-гречески.
1: Ну <св> да, потому что они были такие довольно... Когда происходила французская революция, гнусная Мария Антуанетта сказала, если у народа нет хлеба, пусть ест пирожные.
0: До сих пор ей вспоминают эту фразу
1: про Марию Антонету можно много чего сказать, но вот такой чушь, она не говорила. Вот. Считается, что э, это придумал Жан-Жак Руссо в своей исповеди, и там не написано про Марию Антонету, там про некую великую княгиню или герцогиню что-то такое, гранд-принцесса какая-то. Неизвестно, что такое. Э, может, принцесса крови имела в виду. Значит, во-первых, Жан-Жак Руссо э, паразит Альфонс алкоголик, сдавший пятерых своих детей в детские приюты, под предлогом того, что они будут ему мешать философствовать, в жизни палец о палец не ударивший. Вот кто бы про трудовой народ рассказывал, а он бы лучше помолчал. Почему он считается за какого-то там великого мыслителя, не знаю, обычный паразит. Бездельники всегда очень любят рассуждать про труд и его прекрасность. Кроме того, даже у жан жак Руссо не хватило совести написать какие-то пирожные. Там булка. Булка это как бы все таки не пирожное, да? А, кроме того, есть еще такая э, теория про бунт в Новочеркасске в 62 или когда это было. Когда якобы перед недовольными рабочими, которые спрашивали, почему подняли цены на хлеб... Один из городских функционеров сказал: нет денег на хлеб, ешьте пирожки с ливером, или что-то такое. Э, считается, что на самом деле он пытался пошутить. Там была как бы торговка пирожками на той же улице, стоявшая. Он на нее показал и сказал: Ну, не хватает нам денег на пирожки с мясом, придется есть пирожки с ливером. Типа шутка. Но только он для шуток время выбрал. Неудачно.
0: Yeah. Совершенно. Кто ж так шутит с шахтерами?
1: Короче говоря, да. Это не шахтеры были, это были рабочие заводы.
0: Рабочими заводами. Да.
1: да. Ну так вот, а вообще во времена революции чего только не придумывают. Например, якобы один из жерандистов сказал, там все время разных называют, поэтому мы сейчас не будем говорить, какая фамилия. Мы погибаем от того, что народ спит, а вы погибнете от того, что он проснется. Ну, во-первых, стоя среди толпы этого самого народа на эшафоте перед гильотиной, можно было легко убедиться, что народ весьма даже бодр и весел. А как бы считается, что эту мульку пустил Юго. Написавший в одном из своих художественных произведений нечто там такое. Тоже про народ и про то, что кто-то там умрет. Вот. Когда нам говорят, что религия это опиум для народа, то что мы. Что нам имеют в виду?
0: Ну что, мол, религия затуманивает сознание граждан.
1: Да, значит, на самом деле. Э, считается, что э, Маркс, который обычно приводит как автора, говорил, религия это опиум народа. Причем опиум, это сейчас опиум, это там всякие наркоманы шприцевые, всякая там героиновая мафия и так далее. А тогда опиум был продающимся в аптеке обезболивающим и успокоительным. То есть, э, видимо, Маркс имел в виду, что религия это нечто, что позволяет народу смириться со своим неприятным существованием. То есть, не какой-то злобный наркотик, а такое ценное средство, на самом деле. То есть, типа, народный народный новопасит. Какой-нибудь. Эм, да. Но Маркс это еще, ладно. Главный, главный чемпион по цитатам бастардам, это кто? кровавый тиран.
0: Сталин? Ага.
1: Да. Про Сталина у меня есть собрание сочинений, я даже поискал, ничего вот не нашел, чем обычно приписывается. Самое типичное это что? То, что есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблем. <г iceberg> это чушь. Это придумал Анатолий Наумович Рыбаков своих детях Арбата. Вот. И когда его спрашивали, а где вы такое слышали у Сталина, я просто интервью читал, там он начал истерить и говорить, а, ну и что, что не слышал, а он так думал, там, а он так хотел и так далее. То есть это просто вранье обычное. А, или как вариант а, смерть одного трагедия. Смерть миллионов статистика. Ну, во-первых, эта фраза, в общем, не означает злобности того, кто это говорит. Это может быть просто, так сказать, констатация печального факта. Вот, например, эм, сколько человек эм, умерло во время войны в Биафрии? А сколько? Как минимум полтора миллиона. Кто никогда не слышал про войну в Биафрии? Нет. Ну и все. Вообще-то эта фраза действительно была сказана, но была сказана Куртом Тухольским. Причем говорил он по поводу Первой мировой, ужаснувшись масштабом потерь. И не исключено, что Сталин его просто мог процитировать тоже, как и многие другие. Еще один вариант. У нас незаменимых людей нет. Это цитата, опять же, время французской революции. Там был такой Дагизелян, ученый, который, когда его повели, сказал, но я же ученый, я могу быть, так сказать, полезен для Франции. Ему сказали, что в Франции незаменимых людей нет. Сказал это комиссар Жозеф Лебон. И был совершенно прав, потому что скоро его самого тоже
0: повели... Повели за белые ручки.
1: Да. А еще Сталин любил говорить, что история не знает сослагательного наклонения. Нет, он действительно так любил говорить, но это не он придумал. Он такого не утверждал. Это был такой Карл Хампе, который так сказал. А фраза «Если театр начинается с вешалки, то за такие пьесы нужно вешать». Тут уже видно потому, что пьес, про которые якобы это было сказано, там уже два десятка можно найти в гугле, и скорее всего это чушь. Никто такого не говорил. Или, например, э, критику, э, это, Извините, э, писатель это инженер человеческих душ. Э, Сталин такое действительно говорил, потому что считал, что это вполне справедливое. Но... Инженера душ придумал писатель Юрий Олеша. Тот, который трех холостяков написал. Угу. Сталин просто считал, что это хорошая мысль, все правильно Все правильно сказано. Его коллега и современник Черчилль тоже многое чего имеет ему приписано. Самое знаменитое это что? Про того же Сталина. Что Сталин принял страну с Сахой и а оставил с атомной бомбой. На самом деле, Черчилль такого не говорил. Это говорил другой британец, Айзек Дойчер, который в качестве некролога по Сталину выдал такую статью в газете, где говорилось то, что Сталин начинал с Сахии, оставляет ядерный реактор. Не бомбу, обратите внимание, именно реактор. То есть, видимо, Дойчер хотел мыслить конструктивно.
0: Может быть, он был тайный коммунист? Не знаю,
1: сколько Второй вариант. Демократия худшая форма правления, если не считать всех остальных. На самом деле, Черчилль, если что-то такое говорил, то он говорил это скорее как бы в саркастическом ключе, а вовсе не потому, что он так думал. Или другой вариант, что чтобы убедиться в неудачности демократии, достаточно пятиминутной беседы с рядовым избирателем, ну, типа что, рядовой избиратель полный идиот. Да, что порыло. Да. Конечно, Черчик такого не говорил. Никогда. То есть, может, говорил в смысле, как бы полемизируя, что это и совсем, совсем неверная постановка вопроса, но Стали тоже так иногда любил шутить. Типа того, что э, после обобществления всех женщин э, коммунисты планируют перейти к людоедству. На этом он, это он, понятно, просто троллил так, да? никакого людоедства прийти он не предлагал. Ну и самое, наверное, хлесткое, что приписывается Черчиллю, э, ваши эти морские традиции ром, порка и садомия. <связь> он, типа, когда yeah. был первый от да? Mm -hmm. Когда ему говорили, что, типа, вы нарушаете обычаи, он говорил, знаю я ваши обычаи. Черчилль, возможно, так и говорил, но он неоднократно заявлял, что это не его фраза, хотя ему очень жаль, что не его. Да. То есть это хотелось случай, бы. Как, как раз да, он был совсем согласен. Вот, но э, третий современник Сталина Мао тоже прославил с цитатами, но понимаете, вот цитаты это такая проблема, э, он в основном их не, не сам придумал. Потому что Маутс Дуна были такие красные книжечки, то есть цитатники такие, угу. вот, в которых были написаны его великие мысли, которые предлагалось всем зубрить и повторять по любому поводу. Про то, что «Революция – это восстание, когда один класс свергает другой. Политическая власть вырастает из дула винтовки». Чтобы избавиться от оружия, нужно браться за оружие. Ну и тому подобная банальчина, которую, видимо, там просто потоковым методом сочиняли и писали. Передирая, откуда только можно. Примерно то же самое пытался делать полпот, но поскольку у него его же, собственно, трудами грамотность в стране была.
0: Подорвана изрядно.
1: Невелика, да, поэтому их никто, видимо, и не помнит. Да. Еще э, проблема бывает часто с писателями, которые, хотя казалось бы, все пишут на бумаге, но им постоянно приписывают. Не пойми, что. Например, известная фраза про патриотизм, которая есть последнее прибежище негодяя. Обычно это трактуется в том духе, что значит все патриоты негодяи или там, что все негодяи патриоты или как-то так. На самом деле, это был британский публицист и политик Сэмюэл Джонсон. Сэмюэл Джонсон использовал это для того, чтобы оплевать своих политических конкурентов, либералов. Вот. И он говорил, что э, эти негодяи уже кем только не прикидывались, и теперь вот в качестве последнего варианта сделали вдруг патриотами. Вот что он хотел сказать, чтобы как бы плюнуть в адрес партии либералов. А вовсе не то, что патриоты негодяи И не надо это приписывать каким-то там Чеховым, и Толстым, и еще там неизвестно кому. А современник революционеров, типа Руссо Вольтер, тоже чего-то там якобы наговорил. Типа того, что. Я не согласен с вашим мнением, но готов умереть за его, ваше право его высказывать. Это он не говорил. Это было написано в его биографии, которая была написана уже сильно после, силами одной англичанки. Вот, э -э Которая потом запарилась объяснять, что он сам так не говорил, это просто она так высказала, что она считает, что он так думал. Вот и все. Кроме того, известно, что Вольтер говорил о христианской церкви. Раздавить гадину. Типа, так сказать, purge them clean. Угу. Во-первых, э -э фраза такая в его переписке встречается, но она звучит вовсе не как раздавить гадину. А и Что означает, как бы, прекратите позорище.
0: Есть тонкая семантическая разница между двумя этими заявлениями. Да,
1: поэтому, как бы, тут, тут мне кажется доволь, довольно странно э, такое приписывать. Вот И, кроме того, э, есть еще цитата якобы из Салтыкова-Щедрина, что если он уснёт и проснется через сто лет, его, э, и э, его спросят, что происходит в России, то он скажет «пьют и воруют». Если вы будете рыться в Салтако хоть до следующего Нового года, вы ничего там в нее не найдете. Это придумал, как ни странно, Розенбаум.
0: Розенбаум.
1: Ну, который, да, который врач скорой помощи и певец популярный усатый.
0: Певец Ртом. Да. Нет, mm.
1: он поет то он нормально, но вот тут он, его что-то понесло. Он сказал, что якобы так высказался Салтыков щедрин или Карамзин. То есть, уже видно по как бы. формулировке, что он так чего-то там брякнул, не подумав. И Не надо его цитировать. Угу. Ну и всякие, знаете, мелкие случаи тут уже без общего. Например, что сказал Архимед, когда выскочил из ванны и побежал по городу? Эврика. Эврика, то есть, нашел. Неизвестно. Арал он такой, выскакивали он голые из ванны и так далее. Вообще, все эти байки про то, что кто-то чего-то открыл после того, кому упало яблоко на голову, или что чего там чего-то, все чушь всегда. Научная работа во всей века велась совершенно не так. А, либо а, есть две бесконечные вещи. Вселенная и глупость. Ну, насчет Вселенной я не уверен. Сказал кто? Эйнштейн. Эйнштейн,
0: точно. На да,
1: самом деле, тоже он ничего такого не говорил. Эйнштейн был, конечно, знатный тролль, но, скорее всего, нет, это, это, это говорил не он. Или, как вариант, чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак, или, я говорю, просто животных. Одни говорят, что это сказал Бернард Шоу, другие, что это сказал Ницше, третьи что это Гитлер. На самом деле кто это довольно да. популярная поговорка еще и средних веков и кто это сказал неизвестно, может быть даже не из средних веков а из античности. А что говорили когда у нас Пастернака травили из-за этой его премии там и доктора Живагу и прочих дел? Что же? Что я Пастернака не читал, но осуждаю.
0: Пастернака?
1: Пастернака, ну может не знаю. На самом деле никто такого конкретно не говорил, это была фраза из какого-то косноязычного письмеца некого гражданина, вот, который что-то там длинно рассказывал про то, что он вообще не знает никакого пастернака. Пастернака. Вот, пастернака, да. Какой-то у него там про него шум, я ничего не понимаю, что за пастернак. Медийный как... шум. Да, там косноязычное письмо, которое, честно говоря, и вспоминать бы не стоило, если бы не вот эта вот дурацкая фразочка. Или, как вариант, про то, что у нас в стране секса нет. Дело в том, что была во время перестройки такая эм, передача, типа телемост, простой народ, чтобы пообщаться с американскими собратьями. Угу. И, в общем, американские собратья говорят, вот у нас в рекламе сплошная как бы, эксплуатация секса, а у вас как? Ну и в общем, когда это все перевели, одна из э, пролетарок, или кто она там была, начала объяснять и сказала, не, не не у нас секса в стране нет, в смысле, в рекламе нет. Вот. Но все стали ржать, и так вот с тех пор и запомнили. Конечно, в стране секс был, вот, это. И мы с
0: вами тому подтверждение. ...э,
1: что мы живы. Ладно, пора, пора заканчивать на сегодня, потому что этих глупостей бесконечное количество. Давайте волевым усилием прекратим это. Как-нибудь как-нибудь еще это разберем.
0: Продолжим в следующих выпусках. Мы вот всегда с тобой Домнин, так говорим, что продолжим в следующем выпусках, а потом забываем. Иногда...
1: Нет, но ну, иногда мы продолжаем.
0: Ну да, ну, да вот как со Старкрафтом. Люди so Два года ждали. Два да. <сёк> <джива> года ждали. <сёк> и <сёк> вот джива дождались. Годы,
1: дождались да. Да.
0: Еще Джива года. Джива года, да. Ну что, будем мы бабки тогда, наверное, подбивать, и мне лишь остается напомнить, дорогие друзья, что это был 41 выпуск подкаста «Хобби Токс Экстра», и своим существованием он, в общем-то, обязан людям, которые поддерживают нас у Дона Патреона, поэтому, если вы нас поддерживаете, огромное вам спасибо, а если вы еще не поддерживаете нас, самое время нас поддержать. Ну а на сегодня все. Я напоминаю, что с вами были постоянные ведущие этого безобразия Думнин.
1: И Ауралиен.
0: Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.